0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel und von ihm können wir viel lernen, was ähm, ja, Gelassenheit, Kampfgeist, Vision, aber auch vor allem artgerechte Ernährung mit einem erfolgreichen, glücklichen und erfüllten Leben zu tun haben. Ja, dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören und möchte heute nochmal ganz fix die Zeit nutzen, denn es ist heute ein ganz, ganz schräges Jubiläum. Heute am 21. November geht die 21. Folge live, ja, total verrückt und ja, ich freue mich einfach total über die Zuschriften, die ich von euch erhalte und dass euch offenbar der Podcast gefällt und euch offenbar auch ähm, ja, die Folgen inspirieren. Insofern ist für mich echt alles erreicht und das macht mich total glücklich. Ähm, er erreicht natürlich neben der <lacht> eigenen Neugierde, die ich mit diesem Podcast befriedige, indem ich die Menschen befrage. Und ich habe einen großen, großen Wunsch und zwar schreibt mir doch einfach mal, wer für euch ein Mensch ist mit Herz, Hirn und Haltung. Und vielleicht gibt es da irgendwann ja mal Überschneidungen und einer eurer Wunschkandidaten ist bei mir im Interview. Also, ich sage viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf eure Zuschriften. Und jetzt geht's los mit Dr. Matthias Riegel heute aus dem Medikum am Berliner Tor. Ich darf heute mich mit Dr. Matthias Riedel treffen und wer ihn noch nicht kennen sollte, werde ich in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen, was ich über ihn im Netz gefunden habe. Also, Dr. Matthias Riedel arbeitet als Internist in der Ernährungsmedizin und Diabetologie in Hamburg. Er ist Publizist, Buchautor, Gründer und geschäftsführender ärztlicher Direktor des Medikum, Deutschlands größter Spezialpraxis für Diabetes, Ernährungsmedizin und Angrenzen. Fachgebiete. Das Medikum, mal eben zu Info, beteiligt sich als akademische Lehrpraxis zweier Universitäten an der Studentenausbildung und Dr. Riedel gehört laut Fokus Top-Medizinerlistung seit 2013 zu den 50 besten deutschen Ernährungsmedizinern. Als Vorstandsmitglied des Bundes der Deutschen Ernährungsmediziner setzt er sich seit Jahren für die bessere ernährungstherapeutische Versorgung der Menschen in Deutschland ein und er vertritt die wissenschaftlich begründete Auffassung, dass viele Erkrankungen durch die richtige Ernährung zu lindern oder zu heilen sind. Seit 2013 ist er zudem vielen Fernsehzuschauern aus der NDR-Staffel die ernährungsdocs und durch seine Zeitschrift »Ist dich gesund!« aus dem Jahreszeitenverlag bekannt. Wow, hallo Herr Dr. Riedel, ich freue mich total, dass Sie Zeit haben. Ja, gern. Mein Intro war jetzt in der Tat bei Ihrer Vita auch etwas länger. Wenn Sie jetzt am Zuge sind und sich in der Kürze nur mit drei Schlagworten beschreiben dürfen, welche wären das?
1: Also man sagt das ja nicht über sich selber, aber visionär <lacht> tatsächlich bin ich von Visionen getrieben und die verfolge ich leider auch ohne Rücksicht auf mich selbst manchmal, was ich bedauere, denn ein bisschen mehr Achtsamkeit könnte mir gut stehen.
0: Okay, aber das war jetzt offen gestanden, nur ein Schlagwort.
1: Ein Schlagwort, okay. Ja, also drei. Genau, genau. Ja. ich bin prinzipiell strebig, ich fühle mich, fühl mich meinen Patienten verpflichtet. Und zwar wichtig, ich möchte sie vor Krankheiten bewahren und nicht nur kurieren. Mhm. Waren das jetzt drei?
0: Also ich würde mir noch ein drittes wünschen. Noch ein drittes? Ja.
1: Ja, ich bin, äh, das ist äh, ein, 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 eine schlechte Eigenschaft von mir, ich bin äh, tatsächlich friedliebend, ich habe es immer gerne harmonisch und das ist leider manchmal nicht gut. <lacht> ich kenne
0: das. Ja, äh, sehr schön, danke, aber es waren auch in der Tat äh, drei Schlagworte. Und einmal bei Ihnen auch ganz zurückgegangen, Sie als Kind, was war Ihr erster Berufswunsch, den Sie erinnern?
1: Mein erster Berufswunsch mhm. war tatsächlich der des Arztes. Okay. Ich, ich wollte schon, seit ich... Bin Arzt werden. Ja. Das lag sicher auch daran, dass ich Allergien hatte und also Heuschnupfen. Mhm. Und das war damals offensichtlich meinem Hausarzt nicht so richtig geläufig, weil er sich nicht so gut fortgebildet hat. Und da, da habe ich ziemlich gelitten. Mhm. Und das war für mich dann, dachte ich, nachdem das endlich richtig erkannt war, dachte ich, Mensch, das ist doch so toll, wenn man so Menschen helfen kann. Das fand ich, war so eine schöne Erfahrung, dass ich dachte, das machst du auch. Und daraus rührt sicherlich auch das, dass ich nicht mit ansehen kann, wie sich die Menschen krank und tot fressen.
0: Hm, wohl wahr. Aber Ihr Weg war dann ja doch zunächst ein anderer. Das heißt, ich habe im Netz auch gefunden, ich glaube in Ihrem Wiki-Eintrag, dass Sie... Ähm, zunächst ja als Journalist gearbeitet haben, oder? Das also mein, woher kam der Impuls? Genau,
1: das ist meine zweite Liebe, die Liebe zum Wort, zum mhm. Geschriebenen.
0: Mhm.
1: Und äh, Texte zu verfassen, das äh, hat mich immer begleitet, begleitet mich auch heute ja noch bei den Büchern. Und im großen und weiten Sinn ist natürlich, sind die Ernährungstalks auch Journalismus. Also Informationen zusammentragen und sie nett und hübsch zu verpacken, dass sie andere verstehen, das macht mir Spaß. Und ich habe zwischenzeitlich tatsächlich überlegt, ob ich Medizinjournalist werde. Aber in der Zeit, in der ich da groß geworden bin, war das überall schwierig. Es war damals im Journalismus schwierig und es war damals in der Medizin schwierig. Und den ersten unbegrenzten Vertrag bekam ich dann eben als Arzt. Das war ein Sechser im Lotto. Und da bin ich dabei geblieben, weil der Journalismus war auch ein schwieriger Weg. Und da, wo sich die Tür geöffnet hat, habe, habe ich weitergemacht.
0: Ja. ja, aber wie Sie schon sagen, Sie haben es dann ja einfach auch wunderbar miteinander verbunden. Aber was war jetzt der Impuls, sich speziell mit, ja, mit innerer Medizin, mit Ernährungsmedizin zu befassen? Also war auch gesunde Ernährung bei Ihnen im Elternhaus früher schon Thema?
1: Ja, äh, bei uns äh, in der Familie, ja, das war, am Essen sollte nicht gespart werden, das hatte mein Vater auch immer und äh, Vollkornbrot gab es, das ist ganz klar, es war tatsächlich so die schleswig-holsteinische Küche, die meine Mutter da, ich bin schleswig-holsteiner, äh, gemacht hat und mit Rotkohl und äh, mäßig Fleisch, das war schon, war schon in Ordnung so, das war gut, äh, ich bin dann, als ich im Krankenhaus war, die innere Medizin ist halt so eine Basis äh, für die Medizin überhaupt, und ich bin dann im Krankenhaus mal gerade ein paar Monate gewesen und dort habe ich miterlebt, wie eine junge Typ-1-Diabetikerin gerade den Typ-1-Diabetes bekam. Und dann hatte mir die alte, erfahrene Kollegin so ein Buch in die Hand gegeben, so ein Ratgeber. Und hat mich losgeschickt, wobei ich mich damals schon gefragt habe, warum macht die das nicht? Das ist jetzt ein junges Mädchen und es hat eine einschneidende Erkrankung an den Hals gehängt bekommen. Und jetzt sollst du als Newcomer da rein mit einem Ratgeber in der Hand. Den habe ich ihr dann ausgehändigt, wie man mir gefohlen hatte. Und ich muss sagen, ich war nach fünf Minuten wieder draußen und habe gedacht, das kann es nicht sein. Und das war für mich tatsächlich die Initialzündung, dass ich gesagt habe, so geht das nicht. Wenn das so derzeit ist, so kann es nicht bleiben und habe mich informiert, mhm. habe mich weitergebildet zum Diabetologen, dann selber und äh, daraus ist dann die erste äh, Diabetesstation entstanden und später dann natürlich habe ich hier ähm, das große Diabeteszentrum gegründet. Aber so kam ich dazu und ich finde es grauenhaft und ich fand es damals auch schon grauenhaft, äh, dass man den Menschen ähm, mit Ernährung nicht zeigt, wie sie ihre Erkrankung besser in den Griff kriegen können und musste mit ansehen, wie viele Menschen sehr 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 schwank, schwer krank geworden sind und wenn sie nur gewusst hätten, wie sie es besser machen, als ihnen aber keiner gesagt hat. Und das war dann für mich zehn Jahre später auch der Grund in die Ernährungsmedizin einzusteigen, weil ich miterlebt habe, wie in Deutschland Diabetiker falsch behandelt werden, auch immer noch. Und Deutschland ist so ein Hochinsulinland. In okay. Deutschland wird doppelt so viel Insulin verschrieben wie in Österreich. Das ist tatsächlich eine deutsche Krankheit. Und daran gehen viele Diabetiker zugrunde. Das ist leider sehr traurig. Weil, und wir sehen es auch an Siebmar Gabriel, da haben wir es alle gesehen, wie er immer dicker wurde mhm. und die Insulindosen bei ihm auch immer weiter gesteigert wurden. Mhm. Gut, er hat dann eine Magenoperation bekommen, aber das ist natürlich nicht für jeden ideal. Und deshalb habe ich mich dann dafür engagiert, den Menschen zu zeigen, wie sie ohne Insulin... Ähm, ihren Diabetes einstellen können oder beziehungsweise sogar ihren Diabetes heilen können, wofür wir hier auch groß geworden sind, äh, was wir leider immer noch auf weiter Flur alleine machen. In Deutschland verschreibt man leider immer noch zu schnell, zu früh und zu viel Insulin. Mhm. Und das macht fürchterlich dick krank und am Ende tot.
0: Mhm. Ja, aber da sind Sie dann ja glücklicherweise auch eine Gallionsfigur, äh, die dort für Veränderung sorgt. Ne? Mhm. Aber mal Hand aufs Herz, ähm, Sie haben vermutlich einen sehr, sehr engen und schnell getakteten Praxisalltag, zumal Sie ja eben nicht auch nur in der Praxis sind, sondern ja Vorträge halten, auch Europa oder weltweit, äh, dann zu Dreharbeiten unterwegs sind. Wie oder schaffen Sie es, sich gesund im Praxisalltag zu ernähren? Also was hatten Sie heute Mittag beispielsweise?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich hier äh, ein, äh, ein Hotelrestaurant nebenan habe, der tatsächlich frische Kräuter verwendet, frisches Gemüse. Und wenn da mal das klassische Schnitzel auf dem Tagesprogramm ist, kann ich immer noch auf den, den Tagessalat ausweichen. Und der ist wirklich vorbildlich, als hätte es einen Ernährungsstock kreiert. Der macht wirklich gutes Essen. Wenn es das nicht gäbe, hätte ich hier in diesem Viertel ein Problem. Und das gibt hier ganz viele Restaurants oder Imbisse, die man wirklich nicht aufsuchen sollte. Ich habe aber immer auch Nüsse im Auto für den Rückweg und auch ein bisschen Rohkost dabei, dass ich dann doch auf meine 300, 400 Gramm Gemüse am Tag komme. Denn die Staus in Hamburg sind so elendlang, dass man unheimlich viele Karotten knabbern kann.
0: Das glaube ich, gerade wenn Sie dann ja auch noch in den Norden nach Schleswig-Holstein vermutlich zurück müssen. Genau. Ja, ja, wunderbar. Das ist ja in der Tat beruhigend. Dr. Riegel, wenn Sie einmal Revue passieren lassen, Ihre Karriere, gibt es Menschen, die Sie heute in der Rückschau als wirkliche, Meilen ja, Meilenstein-Menschen bezeichnen könnten oder als, als Weichensteller, die dafür verantwortlich waren, dass sie heute da sind, sozusagen Mentoren.
1: Darüber habe ich auch schon häufig nachgedacht. Ich habe schon darüber nachgedacht, wer mich denn maßgeblich beeinflusst hat. Das Problem ist, dass in der Diabetologie es wenig Vorbilder gab. Das einzige Vorbild ist vielleicht ja Professor Manfred Dreier, der in Hamburg auch einer der Pioniere der stationären Diabetesbehandlung ist. Ähm, ansonsten gibt es ähm, nicht so viele Vorbilder. Ähm, vielleicht noch meine Freundin Birgit Schilling-Maßmann, die sich äh, in Tecklenburg äh, ganz engagiert dafür eingesetzt hat, dass es ein Übergewichtsschulungsprogramm gibt für übergewichtige dog -Vade. Da hat sie fast ihre Ehe dran gesetzt, um das zu engagieren. Also da habe ich echt großen Respekt vor. Es sind so die, äh, die täglichen Arbeiter, die ich äh, bei meiner äh, Arbeit ähm, so treffe, wo ich sage, Mensch, Hut ab, was du dort nebenbei noch auf die Beine stellst, das ist ganz toll. Und es sind weniger die äh, großen Professoren, äh, weil äh, in den Bereichen, in denen ich arbeite, jetzt in der Ernährungsmedizin, gibt es universitär wenig Vorbilder, weil es da kaum vorkommt. Die Ernährungsmedizin kommt eigentlich aus der Basis, mhm. ist entwickelt worden von Ernährungsmedizinern, die täglich in ihren Praxen Menschen sehen und äh, ist leider noch wenig von Vorbildern durchsetzt. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Das muss auch aus uns herauskommen. Äh, entweder haben wir die Vision, den Menschen zu helfen oder mhm. wir haben sie nicht, aber es gibt noch wenig Vorbilder. Ich freue mich dann aber, wenn wir hier Bewerbungen bekommen von vielen Kollegen, die sagen, ich möchte, egal was, auch wenn ich weniger verdiene, bei euch arbeiten. Und dann merke ich, okay, vielleicht bist du so ein bisschen so ein Vorbild. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Traum aber mich, das ne? freut mich da auch ein bisschen Trendsetter zu sein.
0: Ja, ja, klar, cool, super. Und ähm, Stichwort Freude, was erfüllt Sie abgesehen davon am meisten mit Freude bei der Arbeit?
1: Bei der Arbeit freut mich am meisten, wenn wir erfolgreich sind. Wenn die Leute sagen, Mensch, äh, ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr. Ich wiege jetzt so viel wie als Teenager und fühle mich so fit <lacht> wie als schön Teenager. Gesagt, ja. ja, das mhm. ist solche Mails kriege ich. Ich krieg auch die Leute lesen die Bücher und sagen, ich habe ihr Buch gelesen, bin nicht dem Rat meines Arztes gefolgt, habe kein Insulin gespritzt und der Diabetes ist jetzt weg. Also solche Sachen freuen mich. Und es freut mich auch, äh, wenn die Leute mich auf der Straße ansprechen und ticken mich auf die Schulter und sagen, ich will gar nicht lange stören. Äh, <lacht> ja. Ich habe es umgesetzt. Vor zwei Jahren habe ich die Ernährungsdocs gesehen. Fettleber weg, 20 Kilo weniger. Ich fühle mich super. Das freut mich und es freut mich auch, wenn wir andere inspirieren können, Gleiches zu tun. Was mich auch ganz besonders freut, dass wir jetzt auch den Olympiastandstützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein mitbetreuen, um unsere Olympioniken noch fitter zu machen durch richtige Ernährung, denn das geht. Das sind, so die, das sind für mich Meilensteine, wo ich sage, Mensch, das läuft gut und ein zufriedenes Patientengesicht, der kommt und sagt, das war gut, dass ich gekommen bin und ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, niemand konnte mir helfen, danke. Das sind so die kleinen Belohnungen.
0: Ja, gar nicht klein. Also das ist ja die, die schönste Währung, die, die Sie letzten Endes bekommen können. Richtig, genau. Ja. Ja.
1: Und das natürlich auch im Team zu machen. Also wir haben hier auch ein total engagiertes Team. Und äh, weil wir bekommen ja Bewerbungen aus ganz Deutschland. Und, und die sind auch wirklich so nett, so engagiert. Äh, das ist ein Traum.
0: Ja, voll schön. Cool. Und einmal ganz plakativ ins, ins Gegenteil gesprungen. Was würden Sie rückblickend als wirkliche, Herausforderungen oder auch als die wirklichen Risse in ihrer Karriere auf ihrem Weg bezeichnen, falls es die gab?
1: Ja, äh, das sind tatsächlich die Hindernisse, die wir von der verkrusteten deutschen Gesundheitsbürokratie in den Weg gelegt bekommen und das glauben sie gar nicht, das ist wie im, äh, im alten Preußen. Äh, Ignoranz, äh, Hindernisse, Bürokratie, äh, äh, das ist so renovierungsbedürftig. Äh, ich werde es nicht mehr erleben, aber es ist so, es behindert uns und die Bürokratie das Unverständnis auf der Seite, wenn man innovativ was Neues machen will, dann stößt man bei den Gesundheitsbehörden auf so viel Unverständnis, das nervt. Mhm. Und wir würden viel schneller innovativ sein, für die Patienten noch mehr machen können wenn man erkennen würde, die machen was, die tun was, die wollen was voranbringen, nicht um sich hier zu bereichern, sondern um was Neues zu machen. Und äh, diese Anerkennung kommt aus Hamburg relativ wenig, muss man sagen. Und äh, deshalb hat mich das gefreut, dass wir vor letztes Jahr einen Anruf aus Paris kriegten, wo ein Pariser Forschungsinstitut in äh, den USA, in England und in Deutschland Leuchtturmeinrichtungen untersucht hat und gesagt hat, Mensch, ihr gehört hier mit eurem Medikum Hamburg zu einer äh, besonderen Einrichtung, die einen Mehrwert für die Patienten bringt. Sowas freut mich, aber das kommt nicht aus Deutschland.
0: Okay. Also ja.
1: sagen wir nicht aus Hamburg. Ja. Das kommt aus Deutschland schon, aber nicht aus Hamburg.
0: Okay, ja, ja kann ich mir vorstellen, dass das äh, sehr, sehr frustrierend ist, wenn das einfach ihre innovative Arbeit sehr, sehr bremst. Und Abgesehen von, von so einer, ja ich nenne es jetzt mal flapsig, behördlichen Ebene, persönlicher Natur gab es da, sei es innerhalb des Studiums, dass sie auch mal gedacht haben, boah, das wird mir irgendwie, irgendwie reicht es mit der Leidenschaft gerade doch nicht. Ich gehe zurück in Journalismus, sei es drum. Also persönlich zurück überlegt gab es irgendwelche Risse, die sie aber für sich gemeistert haben?
1: Uh, es ist, uh, also im Studium, uh, das war für mich auch immer furchtbar, ich mag nicht gern still sitzen, Hörsaal war für mich ein Grauen mhm. und uh, ich habe auch gern lieber zu Hause gelernt, uh, uh, aber die, uh, der Körper, die Medizin, die Biologie hat mich mhm. so interessiert, dass es für mich zu keiner Zeit, auch wenn es mal knapp wurde mit den Punkten, uh, zu keiner Zeit uh, uh, die Frage war, aufzuhören, weil ich tatsächlich auch Medizin zu Ende studieren wollte und wollte auch Arzt werden. Mhm. Uh, es ist immer so, wenn man mich in meiner Entwicklungsfreiheit behindert und das war im Krankenhaus so, wenn ich da innovativ sein wollte und stoße dann an irgendwelche grundsätzlichen bürokratischen Grenzen, das ist immer so, wenn ich zurückblicke, das gewesen, woran ich mich wirklich reiben konnte. Okay. Und es gab auch das eine oder andere Mal dann Ärger mit dem Chefarzt und dann musste man manchmal auch gehen, mhm. äh, weil es dort so nicht weiterging, weil ich meine dba abteilung nicht weiterentwickeln konnte. Ja, dann bin ich halt auch gegangen. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich sehr lageorientiert bin. Ich bleibe gern da, wo ich bin. Das ist der andere Punkt von mir. Ich bin eher treu in der menschlichen Beziehung. Aber ich möchte äh, Dinge entwickeln und voranbringen. Und wenn ich da merke, ich stoße an die Grenzen, dann fällt es mir manchmal schwer, die Zelte abzubrechen und woanders neu aufzubauen. Aber ich habe es dann ja immer gemacht.
0: Ja, also letzten Endes ein Urkampfgeist. So, ja. ja. Mhm. Und was beherrschen Sie alternativ zur Medizin und zum Schreiben so gut, dass man Sie dafür einstellen, bezahlen, anstellen würde?
1: Fürs Reden. Ähm, okay. Ich könnte derzeit äh, neben der Praxis hier äh, eigentlich auch als Vortragsredner auftreten, damit würde ich auch schon satt werden. Äh, aber auch äh, Bücher schreiben, also ich kann schreiben, äh, Reden halten, das ist gut, ich kann auch Dinge gut organisieren. Also, aber das sind auch die Dinge, die hier gefordert sind. Eine große Firma wie das Medikum Hamburg braucht Marketing, braucht Vorträge, braucht Kommunikation, braucht Texte. Das mache ich halt auch alles mit. Das sind so <lacht> wow. meine Skills, die... Die, alles für sich gesehen könnte ich in die eine oder andere Richtung dann gehen. Mhm. Ähm, aber es macht mir alles so Spaß, wie es ist. Ich hätte gern noch zehn Stunden mehr am Tag und dann wäre gut. Dann würde ich das auch schaffen.
0: <lacht> okay, ja, aber es ist ja schön, wenn man auch immer noch etwas hat, was man erreichen möchte. Aber vermutlich äh, ja, sind Sie da ja auch mehr als ausgelastet. Ähm, Leider ja. Ja, aber auch wieder hier die Gegenteilfrage, Hand aufs Herz, wofür haben Sie gar kein Talent?
1: Äh, was ich nicht gut kann, Hand aufs Herz, mhm. ist, ähm, äh, Konflikte äh, gut durchzustehen. Meine Harmoniesucht ist mir da manchmal im Wege und äh, ich müsste manchmal noch klarer äh, Positionen vertreten. Das fällt mir immer schwer. Ich mache es, aber es kostet mich unheimlich viel Kraft und... Äh, das ist äh, was, woran ich arbeite. Ich bin besser geworden.
0: Okay. Trotz Ihres Kampfgeistes ja. fällt es Ihnen schwer?
1: Ja. Also in der Sache ja, aber wenn, äh, es, 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 sag mal so, es, es, es kostet mich unheimlich viel Kraft, mit Menschen Konflikte auszutragen. Äh, das, äh, und können Sie können sich vorstellen, 100 Mitarbeiter, äh, das geht nicht ohne Konflikte Nein. ab. Und wenn man dann weiß, oh, hier hast du jetzt noch eine Liste von fünf Konfliktgesprächen, wo wir abklären müssen, wo soll es hingehen, das ist dann schon nervig. Macht mir keinen Spaß, aber ich glaube, das macht niemandem Spaß. Aber darin erreiche ich nicht unbedingt Bestnoten.
0: Okay, schön gesagt. Und äh, Stichwort schrullige Essgewohnheiten, Sie als Ernährungsmediziner, also ich nehme mal so das Beispiel, es gibt Menschen, die würden sagen, oh ja, gern Hähnchen, aber eigentlich esse ich am liebsten nur die Haut, ja, oder genauso Krusten bei einem, weiß ich nicht, bei einem Blechkuchen oder bei einem Gratin. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist meine schrullige Essgewohnheit?
1: Ja, also tatsächlich äh, äh, ein... ein äh eine etwas sehr braun gegrillte Jägerbratwurst von, von meinem Schlachter, aber auch nur die, sonst esse ich überhaupt keine, keine Grillwürste. Das esse ich tatsächlich ganz gerne und mein, mein Team hat mir irgendwann mal ein Franzbrötchen auf den Tisch gelegt und das habe ich gegessen, das haben die gesehen und dann tauchte plötzlich zweimal die Woche ein Franzbrötchen auf meinem Schreibtisch auf. Ich könnte es ja jetzt sagen, lass das sein. <lacht> ich kaufe es mir nicht selber. Ja. Ich esse es aber. Okay. Ähm, aber um die Menge zu reduzieren, teile ich das mit unserer Prokuristin. Oh. Äh, okay. Es ja, ist tatsächlich endlich. wirklich kein gesundes Nahrungsmittel. Ähm, aber ich habe mich dann dabei ertappt, äh, wenn es nicht dienstags und donnerstags auftauchte, wurde ich um zehn unruhig und dachte, wo bleibt es? Aber ich habe nie nachgefragt. Okay, äh, ich gut. hatte dann gehofft, na gut, jetzt haben sie es mal eingestellt. Es ist dann auch gesünder. Aber äh, ich esse es brav. Ja. Es wird noch geliefert übrigens. Alles
0: klar, sehr beruhigend. Aber es ja. ist, das ist ja auch wenig schrullig, sondern das ist dann ja einfach ein, äh, ein Genuss, den Sie sich gönnen, ein geschenkter Genuss. Das ist es, ja. Okay. ja, ja.
1: Nee, so sonst eine schrullige <lacht> ähm, äh, Essgewohnheit habe ich eigentlich sonst nicht, nein. Mhm. nein. Gibt
0: es denn etwas, wo Sie sagen würden, dass er sich per se nicht...
1: Äh, Muscheln. Muscheln mag ich nicht. Ich esse sie, ja. ja. Ich bin ja brav, esse <lacht> ist ja den Teller leer. Aber äh, Muscheln mag ich nicht so gerne. Okay. Ich mag auch nicht so gerne Schnecken. Mhm. Ähm, und äh, ich habe neulich das erste Mal in meinem Leben Hummer gegessen. Äh, ja, schmeckt. Aber ich muss sagen, dafür muss er nicht sterben. Deshalb werde ich jetzt auch keinen Hummer mehr essen. Das tat <lacht> mir so ein bisschen leid um das Tier. Das liegt dann ja da auch noch so konkret auf dem Tisch mit seinen Armen und nee. dem ganzen Körper. Hm, nee, das muss nicht sein.
0: Okay. Ja, und wie motivieren Sie Patienten auf dem vermutlich ja oftmals auch wirklich sehr herausfordernden Weg der Ernährungsum Ernährungsumstellung, um wirklich stark zu bleiben?
1: Ich motiviere sie dadurch, dass ich mich genau mit ihnen unterhalte und versuche herauszukriegen, was ihre Ziele sind. Wenn ich weiß, was für Ziele die Menschen haben, dann mache ich ihnen klar, wie man die erreichen kann und was für einen Benefit man davon hat. Und äh, dann baldovern wir aus, auf welchem Weg wir das erreichen, weil das ist ein ganz individueller Weg, weil äh, man muss bestimmte Änderungen durchführen und die muss man aber mit der Lebensqualität vereinbar machen und dann ist man auch erfolgreich. Und äh, da nehme ich mir sehr viel Zeit, das mit dem Menschen abzuklären. Wenn er das nämlich verstanden hat, dann macht er das auch. Mhm. Und selbst wenn es dann mal schief geht, macht es auch nichts, weil Scheitern gehört zum Leben und äh, das nächste Mal klappt es, oder oh, es klappt dann auch noch nicht, aber dann vielleicht beim dritten Mal. Ja. Das ist kein Beimbruch.
0: Mhm. Und womit glauben Sie, beschäftigen Sie sich in Ihrem Leben zu wenig? Und womit zu viel?
1: Ich beschäftige mich zu wenig mit meinen Freunden. Äh, wenn ich zwei Monate gucken muss, wann ich äh, Freunde treffe, weil da alles voller Termine ist, dann ist das krank. Äh, daran arbeite ich gerade, das mhm. wird reduziert. Ich habe mir jetzt auch gerade... Äh, Diät verschrieben, was äh, Kongresse und und äh, und Vorträge auch, äh, angeht. Ich nehme jetzt, äh, ich kriege jede Woche zwei drei Vortragsanfragen und die werden jetzt alle brav abgesagt. Ich mache jetzt keine Vorträge mehr, wo ich hinfliegen muss, mhm. höchstens noch mal in Hamburg. Aber ich mache weniger Vorträge. Damit beschäftige ich mich zu viel. Mhm. Und äh, ich würde mich auch gerne noch mehr mit meiner Familie beschäftigen. Mhm. Meine Eltern sind alt und die brauchen mich und ich schaffe es nur zweimal die Woche, sie zu besuchen. Und das ist für alte Leute natürlich sehr wichtig. Mhm. Sie verlangen das nicht und sie sind froh, wenn ich überhaupt da bin. Mhm. Aber das ist das, was ich ihnen, die sind über 90, mhm. was ich ihnen noch schenken kann. Und das möchte ich auch. Und ich würde sie gerne ein drittes Mal besuchen.
0: Ja, mhm. schön. Und Ihre Eltern, ähm, Stichwort, das also ist ja auch wirklich ein, ein hochbetagtes, tolles Alter, über 90 zu sein nehmen die dann auch so die Ernährungslehren vom Sohn an?
1: Ja, also meine Eltern äh, waren, ich bin ja der Sohn und ich, ich bin so ein bisschen äh, eher so, dass äh, mein, also ich, ich komme eher aus ein, äh, mein Vater ist ein, ein strammer Sozialdemokrat und ich bin ja Unternehmer, Gesundheitsunternehmer. Da hat mein Vater immer auch so ein bisschen so seine Probleme mit gehabt und der Sohn als Arzt wird erstmal nicht so erkannt, also, also das ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Sohn das hat bei meinen Eltern ein bisschen gedauert meine Mutter hat mir manchmal noch Gesundheitsweisheiten erzählt und ich gesagt, Mama, du ich bin Arzt, ich weiß das äh, das war bei meiner Mutter so, dass sie halt immer noch die Mutter sein wollte und mir Gesundheitstipps gegeben hat, äh, als andersrum als sie 70 wurde, kippte das dann, also hat sie sich von mir auch was erzählen lassen, aber da war sie dann auch stur
0: okay, ja yeah. Haben Sie irgendeine Marotte, irgendeine richtig hartnäckige Marotte?
1: Also, eine hartnäckige Marotte, die ich loswerden müsste, wo ich sage, die ist: Ich bin ein, ein etwas zwanghafter Mülltrenner <lacht> und mhm. es fällt mir schwer im Urlaub, ein wirklich trennbaren Müll einfach so in die Gesamttonne zu tun. Ich lasse dann diesen Müll so lange auf dem Tisch liegen, es fällt mir einfach schwer. Ich kann Plastikflaschen nicht in den Restmüll tun, das widerstrebt mir. Das ist ganz komisch. Ich würde auch nie eine Batterie in den Restmüll tun. Ich Natürlich nehme die aus dem Urlaub lieber mit und entsorge die dann zu Hause. Das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Ja. Und und tatsächlich, äh, ich trage im Urlaub, äh, das ist eine Marotte, das ist schon schlimm, meine Lebensgefährtin äh, arbeitet auch dagegen, ich äh, trage meine Schuhe, die ich im Urlaub, meine Sneaker, die trage ich bis zum Ende, bis sie eigentlich kaputt sind. Äh, das ist in meinem Alter dann nachher ja schon peinlich, äh, fragen sich jüngere Leute, kann der sich keine neuen Schuhe leisten? Der
0: Mann da hinten mit den kaputten Sneakers, genau. der Mülltrennt hier, den Müll aufsammelt <lacht> und wieder mitnimmt in Frühjahr,
1: okay. Ge Muss ich
0: mir das vorstellen, wie viel? Also Altglas, Altpapier, Batterien. Nee. Wie, wie viele Mülltüten haben Sie zu Hause? Zu Hause? Ja. Also zu
1: Hause trenne ich wirklich brav in, in Plastik, in Bio, in Restmüll, in Papier und ja. in, in auch in. Das, das, das habe ich. Ja, das mache ich. Das ist mühsam mit diesen Küchensammelsystemen, die wir heute <lacht> so haben. Das geht da gar nicht richtig rein. Aber ich mache es. Ich laufe dann auch für Einzelteile und ich trenne sogar aus Packungen den Plastik raus und tu dann äh, den Karton in den, ins Altpapier. Das ist so eine Sache, unter der ich manchmal ein bisschen leide. Das nervt mich, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin so ein, so ein äh, biologisch orientierter Mensch und ähm, mir tut die Umwelt leid. Äh, genauso wie mir Menschen Leid tun, wenn, wenn ihnen Leid zugefügt wird.
0: Ja. Zumal von der Marotte äh, profitiert die Umwelt ja einfach auch nur, wenn sich jemand wirklich en detail um den Müll kümmert. Richtig, genau. Ja, und sie leben auch noch nachhaltig, wenn sie ihre Turnschuhe nämlich bis St. Nimmerlein tragen. Man ja. muss ja nicht ständig neue kaufen. Ja, genau. Ja. genau. Ja, insofern ist doch da ihre äh, Marotte schon wieder eine schöne Stärke. Gibt es denn unabhängig jetzt, Sie haben ja schon von ihrer, ähm, ja, von Ihren wenigen Zeitinseln gesprochen, um vielleicht auch wirklich mal einen guten Freund auf ein Glas Rotwein, ja, ist ja gesund fürs Herz, ähm, ähm, zu treffen. Also unabhängig von, von Zeit, von Geld, von Talenten, gibt es Dinge, wo sie sagen, so boah, das möchte ich unbedingt noch machen, noch ausprobieren. So, so einen richtigen Urwunsch oder Urwünsche.
1: Ein Urwunsch? Mhm. Äh, etwas, was mir äh, was was ich noch nicht gemacht habe, was mhm. was was ich gerne machen würde. Genau, unabhängig würde. von
0: Zeit, Geld, Talenten, was auch immer.
1: Ja, ich würde gerne nochmal nach Hawaii äh, fahren, weil ich auf Hawaii nochmal surfen will. Ich bin Surfer und da gehört es einfach dazu, auch mal auf Hawaii gewesen zu sein. Und diese 16 Flugstunden, die gehen mir noch so ein bisschen auf die Nerven. Aber das ist eigentlich so ein Must-Have. Äh, und äh, meine Urlaube orientiere ich auch immer da dran, es muss irgendwas, äh, was am Pazifik oder am Atlantik sein. Aber das, das ist für mich noch mal, äh, das muss ich noch mal machen. Aber dafür brauche ich tatsächlich mal drei Wochen Zeit. Ja,
0: ja, Minimum vermutlich. Minimum,
1: ne? genau. Okay. Genau.
0: Wo war denn Ihr letzter Urlaub? Letzter Urlaubsort?
1: Äh, der war äh, Kapstadt, uh. klar, äh, auch Atlantik, Surf El Dorado. Es gibt kein schöneres. Surf Eldorado als Kapstadt wegen der vielen versteckten kleinen Buchten und es gibt immer Sahnewellen da, äh, deshalb das war, also es ist ein, äh, ja, ein Traumregion Schön. für Surfer. Ja. Abgesehen vom kalten Wasser, da waren diese bitteren 14 Grad und äh, auch das relative High-Risiko, äh, das so nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ist der, der, der nachteilige Aspekt dabei, aber das darf ja ein Surfer nicht, nicht, nicht stören.
0: <lacht> oh, ich habe Angst vor Hein. Nein, wer
1: Oder auch ich habe ich hab panische Angst vor Heine. Ich habe panische Angst vor Hein. Und wenn mich irgendein ein dickes Algen, Algenblatt am Bein berührt, dann. dann <lacht> genau, Panik! Richtig, ja. dann packt mich die Panik.
0: Ja. Okay, ne, gut, dass sie noch hier sitzen. Was glauben Sie denn, was sich in den Köpfen von einem jeden einzelnen oder auch großgesponnen gesellschaftlicher Natur ändern muss, dass wir einfach weniger zivilisations- und ernährungsbedingte Krankheiten haben, bekommen.
1: Wir müssen diesen Streit, was die richtige Ernährung ist, beilegen. Da mischt ja die Nahrungsmittelindustrie mit und sagt, ja, beweist mir doch erstmal, was hier krankmachende Lebensmittel sind. Das werden wir Ihnen so nicht beweisen können, weil Sie können natürlich einen, äh, Süßen Müsliriegel essen, und, und Sie können natürlich einen, äh, einen Schokoladenriegel essen. Das ist kein Problem, davon wird niemand krank. Aber es ist die Menge. Und das ist das, wohinter sich die Nahrungsmittelindustrie versteckt. Dass sie sagt: Guck mal hier, dieser Schokoladenriegel, der ist doch nicht, der macht dich doch nicht krank. Der macht doch keinen Krebs. Am Ende macht der Krebs, wenn ich davon zu viele esse und von dem anderen ganzen Krebs und die Bevölkerung muss aufhören, sich Gedanken darüber zu machen, mache ich jetzt Paleo oder, äh, oder Low Carb oder Fettarm. Äh, in diesem Streit geht tatsächlich die richtige Ziellinie verloren. Äh, und nämlich die Ziellinie ist tatsächlich artgerechte Ernährung. Und das wird das sein, wo wir in den nächsten 10, 20 Jahren hinkommen müssen. Es gibt nicht verschiedene Arten, sich zu ernähren, sondern der Mensch hat wie, jeden, wie Hund, Katze, Maus, eine Art der Ernährung, die für ihn gesund ist, Punkt. Und die hält uns gesund. Und dazu gehört eben auch keine Fertignahrung. Das muss man dann der Nahrungsmittelindustrie mal sagen. Natürlich kann man mal eine Fertigpizza essen. Und, äh, aber, aber, aber es ist die Menge einfach. Und da müssen wir hin, dass die Menschen bewusster wird, was ist tatsächlich gesund und, wo, und wie viel muss ich davon essen. Und wenn wir das haben dann kommen wir auch auf den grünen Zweig und dann muss die Politik noch mitspielen und dann brauchen wir eine Zuckersteuer und dann brauchen wir auch eine bessere Auszeichnung von Nahrungsmitteln, dann müssen Nahrungsmittel eine Empfehlung bekommen und ein Ampelsystem, dann muss der Verbraucher auf den ersten Blick erkennen, das ist hier ein Nahrungsmittel, das hat einen roten Aufkleber, das heißt, das kann ich mal essen, aber nicht jede Woche und diese Informationen brauchen die Menschen und die haben sie nicht.
0: Mhm. Ja, und da es ja leider noch nicht so weit ist, was würden Sie jemandem raten, der mh, einfach wenig Know-how hat von gesunder Ernährung, um einfach sich diesem Pfad zu nähern? Also Stichwort artgerechte Ernährung für einen jeden selbst. Also was können, kann so jemand im Alltag tun?
1: Also äh, wir thematisieren genau dieses, äh, den, den Bereich der artgerechten Ernährung in der neuen fünften Ernährungsdok staffel Da kommt das auch drin vor. Das haben wir gerade gestern fertig gedreht und das kommt ab dem 21. Januar ins Fernsehen, da ist das ein Thema also gucken unbedingt dann natürlich auch dass, äh, klar, dass ich das sage aber in, in der Zeitschrift Ist Dich Gesund die viermal im Jahr rauskommt, zeigen wir Beispiele, das sind alles Spielarten der artgerechten Ernährung und auch Anfang Januar kommt äh, mein neues Buch raus äh, das heißt Artgerechte Ernährung wenn Ärzte nicht mehr weiter wissen mhm. und da wird es genau beschrieben und auch begründet. Was ist unsere artgerechte Ernährung? Äh, die zeigt einfach ganz klar, dass es bestimmte Regionen in der Welt gibt, wo die Menschen häufig 100 und drüber werden. Mhm. Und diese Regionen weisen alle Gemeinsamkeiten auf, wie sie sich ernähren. Und das ist tatsächlich auch die artgerechte Ernährung. Okay. Und äh, die, kann, die ist durchaus lecker äh, und äh, da kann man alles das, was wir auch für Gerichte haben, auch verwenden. Aber man muss auf dem Teller ein bisschen aufräumen. Und äh, die Relationen verwenden. Und wenn wir dann zum Edelrestaurant gehen, hier in Hamburg, und kriegen einen 800-Gramm-Steak mit zwei kleinen Zuckerschoten äh, als Gemüsebeilage, dann ist das für sich genommen, dann ist dieses Gericht nicht artgerecht. Hm. Das kann man mal essen, aber es ist nicht artgerecht. Und wie man den Teller arrangiert und was man dem Koch sagt, wie man es haben will, in welcher Dosierung, das äh, erfährt man alles in unseren Büchern.
0: Hm. Und Abgesehen davon glauben Sie nicht auch, dass es auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sich viele Menschen gar nicht bewusst sind, habe ich gerade Hunger oder habe ich Appetit oder benutze ich Essen einfach gerade nur als Substitut für Langeweile, Trost, Frust, was auch immer?
1: Ganz genau. Das Wichtigste ist tatsächlich, und das steht für uns auch immer am Anfang, wir machen mit den, mit den Menschen ein, ein Ernährungsprotokoll von einer Woche und dann zeigen wir denen auf, Warum hast du gegessen? Wie häufig hast du gegessen? Was hast du gegessen? Und da wird den Menschen erstmal klar, was für Motive sie hatten beim Essen. War es vielleicht einfach nur Durst? Wer wenig trinkt und Durst hat, isst auch mehr und häufiger. War es Langeweile? War es Frust? War es Gewohnheit? Wir mhm. sprechen auch von Gewohnheitssücht.
0: Franzbrötchen. Franzbrötchen, ganz genau.
1: <lacht> ja. Das ist eine Gewohnheitssucht, genau. Und diese Gewohnheitssucht, die kann man ersetzen. Also ich könnte jetzt meinem Team sagen, stellt mir hier ein Espresso hin. Uh, und ich würde nicht mehr nach dem uh, uh, Franzbrötchen jammern und, und vielleicht noch ein Stück Schokolade, 70-prozentige, das wäre dann ein guter Ersatz. Das ne? ist ja auch was Nettes. Ne? Ja, das sollte ich vielleicht mal machen. Und dann uh, ist es natürlich auch das Snacking. Und meiner uh, Sichtweise ist tatsächlich das Snacking uh, das, uh, das größte Übel und das, das wichtigste Element der nicht artgerechten Ernährung, es gibt eine Studie, die sagt, 90% der Amerikaner snacken und 60% von denen fühlen sich durch das ständige Denken ans Essen sogar bei der Arbeit behindert. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses ständige Snacken und dann auch noch von Fertigprodukten und Süßigkeiten führt dazu, dass wir tatsächlich krank werden. Also es ist immer eine Kombination von Verhalten und dem Produkt und deshalb äh, hat die Nahrungsmittelindustrie ja erstmal völlig recht, wenn sie sagt, also hier mein, meine Nuss-Nougat-Creme, äh, die macht niemanden tot. Das stimmt, aber zusammen mit dem Verhalten, für die, also der Primat, wir sind ja alles Primaten, nichts weiter, gar nichts kann, weil wir sind nämlich da, was das Essen angeht, ganz triebgesteuerte Säugetiere und wollen einfach Spaß haben. Kann man, kann Schön man gesagt, nie, aber stimmt, na? ja klar. Ja? Und kann man niemandem verdenken, ich bin ja auch so und, 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 und da muss man ran.
0: Was würden Sie denn jemandem raten, der sagt, "Ach Mensch, Dr. Riedel bringt das gerade voll auf den Punkt, ich bin die ganze Zeit nur am snacken und wenn ich dann noch Social Media, ich werde überall noch beballert mit Lebensmittelwerbung. Was würden Sie denn als so einen ganz einfachen Hack jemandem raten, um sein... Ja, um seinen Snacken zu reduzieren oder vielleicht zunächst erstmal den, den Fokus darauf auch ähm, bewusst ja. zu werden, dass jemand permanent snackt. Gibt es da was, so als, als ja. schnelle ein Einstieg?
1: Genau, also man, man, man kann das Snacken loswerden. Das Snacken ist tatsächlich, also Snacken ist ja das Gegenteil vom Intervallfasten. Und das Intervallfasten ist ja ein Teil, der, ein Element der artgerechten Ernährung. es ist keine Diät, sondern es ist ein, ein Element der artgerechten Ernährung. Artgerechte Ernährung heißt übrigens auch Pausen zwischen den Mahlzeiten. Zwei- bis drei Mahlzeiten Mahlzeitenprinzip, ideal mal auch länger, sogar mal was ausfallen lassen. Und Snacking ist sozusagen das Gegenteil. Warum snacken die Menschen? Die fangen an den Tag einfach an, dass sie gar nicht frühstücken, obwohl sie ein Frühstückstyp sind. Und um neun haben sie Hunger, essen sie irgendeine Kleinigkeit. Das ist ja hier in Hamburg auf dem Weg zum, zum Bahnhof. Im Bahnhof findet man nur kohlenhydrat -Fett snacks diese süchtig machenden Sachen. Das heißt, was essen die und nach zwei Stunden essen sie im Büro wieder irgendwas, Süßigkeiten, was der Kollege so hat. Es wird sich also nie richtig satt gegessen. Mein erster Tipp ist einfach, eine Mahlzeit sollte total sattmachend sein, durch Eiweiß und Volumenfüllung, das ist dann aber auch mal Gemüse oder auch Obst und wenn ich dann satt bin, dann bin ich vier, fünf Stunden satt. Wenn diese Mahlzeit richtig sattmachend ist. Aber viele gehen dann den zweiten Fehler mittags, denn, dann gehen meistens Frauen dann in die Kantine und essen einen Salat ohne Eiweiß und so weiter. Und der Salat macht nur ein, zwei Stunden satt. Und dann haben wir damit wieder die Grundlage für den Nachmittagssnack. So, und, und das sind dann halt irgendwie Süßigkeiten, die pushen den Blutzucker mal kurz hoch, kurz befriedigt, dann geht er wieder runter und dann haben wir nach einer Stunde das Gefühl der Leere und dann folgt der nächste Snack. Also sattmachende Hauptmahlzeiten durch die richtige Menge Eiweiß, und auch viel volumenfüllendes Gemüse. Wer denn vom Snacken gar nicht runterkommt, der sollte dann auf gesunde Snacks umstellen. Vielleicht mal eine schöne Biomöhre oder Nüsse oder auch einen Käsewürfel. Das sind tatsächlich Snacks, die machen satt und die sind auch nicht so schlimm.
0: Ja, super Tipp. Vielen, vielen Dank.
1: Und natürlich genug trinken. Der Vormittag ein ganzer Liter. Sonst kommen wir nicht auf die zwei Liter, die wir brauchen. Ja. Wer zu wenig trinkt, hat mehr Lust auf Snacks.
0: Ja, und dann natürlich am besten nicht die Cola Light oder ähm, die Zitronenlimonade sondern einfach Wasser. Genau, ja. richtig, mhm. ja. Okay. Eine meiner Lieblingsfragen äh, zum Schluss. Wann haben Sie zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Was Neues getan, mhm. ne? Hm. Etwas völlig Neues.
0: Ja, also das, was Sie als völlig neu empfinden äh, also ich habe, ähm, äh, äh, das
1: ist äh, was ganz Persönliches, ähm, ähm, ich, ich kriegte vor äh, äh, wenigen Wochen eine Einladung, auf einer Kreuzfahrt Vorträge zu halten. Und äh, da, ich bin überhaupt nicht der Kreuzfahrt-Typ, ich bin individuell und wie gesagt mit, mit äh, kaputten Turnschuhen. Und Surfen passt ja auch
0: passt, nicht wirklich. Passt auch ja. nicht so,
1: genau. Und äh, letztlich, äh, da habe ich wirklich... Das war ja umsonst auch dann diese Kreuzfahrt. Ich habe ja auch noch Honorar dafür. <lacht> ja. äh, auch eine teure Kreuzfahrt. Und ich habe echt lange überlegt, ob ich das mache. Und dann habe ich mir gesagt, getreu dem, was sie gerade sagt, du musst auch manchmal was machen, was du gar nicht kennst, was Neues kennenlernen. Ich habe es dann gemacht, und, aber äh, mit, mit großem Vorbehalt, weil ich dachte, oh, da kommst du ja gar nicht wieder raus, wenn es dir nicht gefällt. Du musst dann weitermachen. Ich habe es gemacht, und äh, tatsächlich waren das mal tatsächlich entspannte Wochen, weil zwischen den Vorträgen war das Internet so schlecht, dass ich nicht arbeiten konnte. Und ich war gezwungen, mal nichts zu tun. Und äh, ansonsten sehen meine Urlaube immer ein bisschen zersetzt durch Arbeit aus. Das war in diesem Fall mal nicht so. Und ich habe tatsächlich auch viele nette Leute ge getroffen, auch da Künstler. Und das war tatsächlich nett. Und äh, es war tatsächlich eine angenehme Erfahrung. Und und es ist richtig, man muss mal was anderes machen, was man nicht kannte, neue Erfahrungen sammeln im Leben. Damit darf man nie aufhören. Und das war auch der Grund, weshalb ich es gemacht habe. Und ja, es war eine gute Erfahrung.
0: Ja, schön. Um, und wie sind Sie dann? Ich, ich war dann ja. übrigens auch
1: der, der, das haben die auch gesagt, ich war der Erste, der dieses okay. Schiff mit dem Surfbrett betrieben hat. Und, äh, okay. ich habe dann auf ja. diesen Stops, das war natürlich auch im Atlantik, habe ich immer versucht, dort äh, Surfspots äh, aufzutreiben, was mitunter mühsam war. Einmal musste ich mit dem Fahrrad durch die ganze Insel fahren <lacht> äh, und mhm. im Sturm zurück. Aber äh, ja, wie ist das? Es war interessant, es war neu und es ist auch gut, mal was Neues zu machen.
0: Ja, aber was mich an der Stelle interessiert, Sie sprachen von dem äh, schlechten Internet. Wie sind Sie denn dann da? damit umgegangen, wenn sie sehen, oh, ich kann jetzt gerade nicht meine Arbeits-E-Mails abrufen und oh, eigentlich habe ich doch jetzt gerade mal zwei Stunden an Deck, die könnte ich ja prima nutzen, um XY abzutippen, keine Ahnung. Also
1: ich habe dann, ich, ich hatte, hatte, phasenweise hatte ich Internet und äh, ich konnte auf meinem Tablet, konnte ich notdürftig die wichtigsten Mails machen. Aber irgendwann war das alles so mühsam, dass ich gesagt habe, jetzt lass du es einfach sein. Also das ist so mühsam, die Zeit, jetzt machst du einfach wirklich mal, also es, es hat mich gezwungen Urlaub zu machen und äh, ich brauche das auch. Also da brauche ich tatsächlich auch ein bisschen Zwang. Mhm. Und um einen herum lauter Leute, nette Leute, mit denen man quatschen konnte und Sport machen konnte. Also habe ich gesagt, ich lasse es jetzt sein. Okay. Und dann bin ich auch tatsächlich ein bisschen aus diesem Arbeitsmodus rausgekommen. Das war schon gut für
0: mich. Ja, ja. Und ähm, Stichwort Schiff, das interessiert mich. Also ich gehe dann davon aus, man hat dann wahrscheinlich riesige Buffets, ja, wie in so einem Cluburlaub. Ähm, Gibt es dann Leute, die sagen, so jetzt will ich mal gucken, was der Dr. Riedel ist?
1: Das war schon so, ja, natürlich, die haben schon geguckt, was ich da esse, ja. weil die Vorträge, die ich gehalten habe, gingen ja auch ums, ums ja, Essen. Gehe
0: ich von aus. Und es war
1: natürlich dann so, dass das, was ich empfohlen hatte, auf dem Schiff am Buffet vergriffen war. <lacht> äh, und ich sah dass auf den Tellern der Leute. learned, ja. Ja, die führten mir ihre Teller vor und sagen: guck mal hier, zuckerarme Beeren, Nüsse, äh, Fisch esse ich jetzt zum Frühstück das hat bei den Leuten wirklich was bewegt und die haben dann auch zum Koch gesagt, ich möchte nicht einen Löffel Gemüse, sondern 300 Gramm Gemüse. Und das war okay. natürlich dann auch schön. Ja. Der Koch hatte sich mit der Zeit daran gewöhnt und löffelte dann den Leuten dann immer schon die richtige Menge an Gemüse auf den, auf den Teller. Die haben ihre Fleischportionen umgestellt und Gemüseportionen umgestellt. Also zumindest die Leute dort auf dem Schiff waren hinterher, die haben gesagt, es gibt, es gibt die, die Zeitrechnung ist jetzt die Stunde vor deinem Vortrag und die Stunde nach deinem Vortrag. Es ist ein anderes Leben geworden, nachdem ich deinen Vortrag gehört habe. <lacht> ja,
0: cool. Also best, äh, beste Währung wieder, oder? So ich soll schön. das sein. Ja. Ist ja, denn ja. für Sie noch was Gesundes übrig geblieben oder mussten Sie dann mit Weißmehlbrötchen und, 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 und zuckeriger Marmelade das Frühstück? Nein, nein. Rein? Also
1: die Nüsse waren tatsächlich weg. Die musste man okay. okay. Bunkern. Die
0: haben die Leute aus also dem
1: Bunkern. Aber <lacht> ich wusste nachher, wo auf dem Schiff noch Restnüsse waren. <lacht> ja. ähm, aber es war noch gesund, äh, genug okay. Gesundes da, ja. Ja.
0: Beruhigend. Ja, aber dann haben Sie damit ja eine schöne neue Erfahrung gemacht. Wenn Sie ja, da in
1: gewisser Weise war es auch schon wieder Arbeit, ne? aber, ja. äh, aber, aber schöne Arbeit. Mir macht, mir macht die Arbeit ja auch Spaß. Das ist ja das Verführerische, äh, wenn die Arbeit Spaß macht und man dann zu viel arbeitet.
0: Ja. Rückblickend, Herr Dr. Riedel, meine letzte Frage an Sie. Was würden Sie heute dem. 19-, 20-, 21-jährigen Matthias raten in der Rückschau?
1: Äh, ich würde ihm raten, gelassener zu sein. Äh, ich dramatisiere Problematiken immer sehr hoch und fahre dann auch emotional in eine Paniksituation immer. Das ist nicht gut für mich. Und äh, ich würde ihm raten, es wird immer gut, äh, was sie zwischendurch und wenn man so ein Unternehmen aufbaut wie, wie meins, was am Anfang eben auch rote Zahlen hatte wie alle, äh, und als es dann ein Jahr zu lang rote Zahlen hatte, das war dann schon Grund für schlaflose Nächte, das ist so. Äh, ich würde mir mehr äh, zu, Zukunftsvertrauen, zu, zu Zukunftsvertrauen raten und sagen, es wird schon gut. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde mir gut tun. Die kommt jetzt im Alter langsam, aber es wäre gut, ich hätte sie von Anfang an gehabt. Und ähm, ja... Ich würde es noch mal genauso machen, ja. ja Super. leider. Ja.
0: Also wie, wie wunderschön, oder? Ja,
1: ja einerseits schon, ja ja. ja.
0: ja, toll. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit. Und äh, im Umkehrschluss, gibt es denn etwas, was die Zuhörer fürs Medikum oder für Sie tun können?
1: Was sie für was sie fürs Medikum tun können? Also uns die Treue halten, weil äh, wir, wir machen etwas, was sehr mühsam ist. Wir vereinen verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach. Das macht einen ungeheuren Organisationsaufwand. Das ist auch nicht so lukrativ, als würde man nur eine Fachrichtung äh, anbieten. Das heißt, wir fahren mit unserem äh, Medikum Hamburg weniger Gewinne ein, als wir einfahren könnten, wenn wir nur mit einer Monokultur okay. unterwegs okay. wären. Ja. ja, es ist also einige Bereiche werfen gar nichts ab. Okay. Also wie zum Beispiel die Kardiologie wirft fast nichts ab. Die Psychotherapie ist auch ein Zuschussgeschäft. Aber wir sind der Meinung, das brauchen wir als Angebot für die Menschen. Mhm. Weil klar, Ernährung, Diabetes, das hängt natürlich auch alles mit diesen Fachrichtungen zusammen. Deshalb bleiben wir auch dabei. Auch die Ernährungsmedizin hat uns am Anfang Hunderttausende gekostet, um sie aufzubauen. Also uns die Treue zu halten... Und äh, auch uns weiter zu empfehlen, weil äh, wir das auch brauchen. Wir brauchen eine gewisse Auslastung auch. Und äh, damit unterstützt es auch den Weg, den wir gehen, dass wir den Menschen die, die, den Menschen die artgerechte Ernährung näher bringen und dass wir Leiden und Krankheiten verhindern wollen und können. Und das hilft uns dabei. Also die Treue halten, weiterempfehlen und auch kommen.
0: Ja, ja super. Dann sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: <lacht> Danke. Habe ich gern geopfert.
0: Super. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Dr. Matthias Riedel. Wie gewohnt findet ihr alle Links in den Shownotes, der Link zum Medikum, der Link zu seiner eigenen Seite, ernährungsdoc-matthias-riedel.com. Dort findet ihr natürlich auch all seine Buchtitel und die Zeitschrift Ist Dich Gesund zudem noch einen Link zu seiner Facebook-Page und der Link zum NDR, denn im neuen Jahr kommen wir wieder zum Glück neue Folgen von den Ernährungsdocs. Genau. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich wie gewohnt, wenn ihr Lust habt, mir auf iTunes eine Bewertung für den Podcast zu geben und diesen natürlich bestenfalls zu abonnieren, denn in den nächsten Wochen geht es weiter. Interviews mit Menschen mit Herzhören und Haltung. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und bis bald. Tschüss.